0: Bíblia, fixe, podcast. Sábados atrás, quando a gente deu início a essa fase 2 da série Petros, onde nós temos um Pedro aqui focado em missões, uma coisa que eu falei e que tenho repetido: não adianta a gente falar da fase missionária de Pedro sem colocar algo em prática na nossa vida. Não adianta, ou se não, a, a nossa intenção seria qual? Que todos fôssemos especialistas em missões. Ah, os teóricos de missões mestres em missões mas a gente precisa praticar esse negócio e aí um desafio que eu trouxe é então a gente escolher uma pessoa, um indivíduo para que a gente ore por essa pessoa, alguém que não está na igreja, alguém que não está nos caminhos do Senhor, seja uma pessoa desviada, seja uma pessoa que nunca teve é, esse conhecimento nunca esteve numa igreja mas que durante um longo período, várias semanas, a gente orasse por essa única pessoa, que você colocasse no seu coração, na sua agenda, no seu bloco de notas, e que você tivesse esse compromisso, você escolher essa pessoa, e cada um aqui escolhendo uma pessoa para a gente orar, então baixe sua cabeça, você que já tem esse nome, já tem essa vida, vamos orar agora, você que não tem, peça a Deus, Deus, me mostra uma pessoa que eu quero orar por essa pessoa, Sermos intencionais, entregar a vida dessa pessoa nas mãos de Deus, depois, Deus é que sabe o que vai fazer da vida dessa pessoa, se Ele quiser te usar, vai usar, usar outras pessoas, vai usar, mas esse momento é o momento de orar, entregar esse nome, essa vida, nas mãos do Senhor, então baixa a sua cabeça, vamos orar, entregando esses nomes ao nosso Deus… Soberano Deus, Tu és o nosso Pai, e Senhor nós sabemos que somos filhos em que em algum momento fomos alcançados pelo Senhor, a Tua misericórdia chegou até nós, se aqui estamos, isso não é resultado do nosso esforço, mas é resultado do Teu poder, Senhor Deus, em nos alcançar, da Tua misericórdia, do Teu amor por nós, mas Senhor Deus, há tantas pessoas que não recebem ou não entendem, não, não sentem essa Tua misericórdia, esse Teu amor, esse Teu poder, Senhor Deus, e nós sabemos que isso não é exclusividade nossa, então Pai, eu quero Te apresentar cada nome que está sendo levantado por essa galera, Senhor Deus cada um que com sinceridade, coloca no seu coração também, um propósito de oração, um motivo de oração, uma vida, ó Deus, que a gente quer ver, derramada aos teus pés, convertida Senhor Deus, transformada ó Pai, pode ser que no meio desses nomes, tenham pessoas que já estiveram numa igreja, e não estão mais, pode ser que no meio desses nomes, tenham pessoas que tem dificuldade do Senhor, tem afastamento do Senhor, mas Deus, vai lá agora ó Pai, e toca esses corações, também move cada um aqui Senhor Deus, para que intencionalmente a gente continue em oração, continue apresentando esses nomes, e que a gente possa ter a alegria ó Pai, de ver o Teu agir, de ver a Tua mão poderosa, movendo corações e quem sabe, estando aqui, sentados do nosso lado, ou onde estiverem, mas congregando, convertidos, batizando Senhor Deus, para a Tua honra e glória, nós queremos ver vidas transformadas Senhor Deus, faz isso ó Pai, opera milagres no nosso meio, é assim que eu oro Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, sábado que vem, vamos lembrar novamente, e não ore apenas aos sábados, coloque realmente como propósito de oração, no seu dia a dia, vamos ver o que é que Deus vai fazer, uma vez que insistentemente, nós vamos apresentar, vidas a Deus, a fase 2 dessa série Petros, que tem essa característica de missões, é uma fase que, ela vai chamar nossa atenção, para vários fatores, do agir de Deus em meio ao seu povo, naquilo que nós conhecemos como igreja primitiva, a igreja está nascendo, naquele livro e relato de Lucas, quando ele escreveu os atos dos apóstolos, então nós temos essa igreja nascente, e com tantas coisas acontecendo, entre essas coisas, que nos chama muita atenção, e eu não sei quem tem uma leitura, eu vou chamar aqui de imaginativa, que você lê e fica tentando projetar na sua mente as imagens, eu não sei quem gosta de ler livros assim mas quando eu leio, muitas vezes eu projeto as imagens, e às vezes eu me perco na leitura, eu estou mais imaginando do que lendo, aí eu tenho que parar e voltar, para continuar a leitura, e quando eu estou lendo, como por exemplo o livro de Atos, tem momentos que eu viajo, que eu fico tentando imaginar, que são aqueles momentos, que você tem sinais maravilhosos, do agir de Deus, milagres, coisas acontecendo, que eu fico tentando me colocar, como se eu estivesse lá, vendo aquilo, é, é, pessoalmente, presenciando aquele negócio, e, e em vários momentos, tem situações que eu confesso, eu, eu, eu estaria muito assustado se eu estivesse lá presencialmente, quando lemos, é mais fácil ler, e, e você olhar e dizer assim, puxa vida, que coisa maravilhosa Deus fez, mas tem milagres, tem situações na frente das pessoas, que chamam muita atenção e hoje a gente vai ver mais um milagre desse, inclusive hoje a gente vai falar sobre esses sinais e essas maravilhas, e sobre a importância disso, nessa igreja que está nascendo, os sinais e maravilhas, eles serviram, e eu vou trazer aqui é, uma expressão de forma pejorativa mesmo, mas não aplicada àquele tempo, mas trazendo para os nossos dias hoje, que essa, esses sinais, essas maravilhas serviriam, serviram naqueles dias, como uma espécie de marketing gospel, era o que fazia a igreja ser reconhecida, era o que fazia a igreja expandir, e é, 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 é alargar os seus territórios, e é alcançar vidas, quando eu uso essa expressão, marketing gospel, eu também quero dizer o quanto isso é perigoso nos nossos dias, inclusive, a tentativa que as igrejas fazem, de replicar exatamente, alguns desses sinais e maravilhas, na tentativa de ter o mesmo sucesso, que houve naquela época, quando a gente fala de milagres, de sinais, de coisas inexplicáveis, operadas pelo, por Deus, através de pessoas, a gente não quer dizer apenas, que esse tipo de coisa acabou, aconteceu em atos, e ficou ao longo da história, não, eu creio que ainda hoje aconteça, a minha grande dificuldade, é quando isso é forjado, com uma única intenção, fazer a igreja crescer, fazer o um marketing gospel, porque a gente precisa atrair pessoas, então você tem essa igreja primitiva, que através dos sinais, consequentemente as pessoas vinham para Deus, consequentemente as pessoas eram atraídas a essa igreja, não era o objetivo final, não era um meio qualquer, porque o que importa é o fim, não era um mover que Deus quis fazer naquele tempo, e que Ele continua fazendo no meio do seu povo, mas, infelizmente, há tantos lugares, em que simplesmente se cria uma situação, se finge um milagre, para que pessoas se sintam atraídas, por determinados tipos de fé, isso é muito perigoso, olha o que está escrito lá em Daniel, capítulo 6, versículos 25 a 27, então o rei, Dário, escreveu aos povos nações homens de todas as línguas que habitam em toda a terra olha o que ele escreveu paz vos seja multiplicada faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas, no céu e na terra, foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então você tem aqui um rei, alguém com estima, com poder de uma sociedade, se dobrando diante do poder de Deus, porque ele viu algo maravilhoso acontecendo, o poder não era de Daniel o poder não era de um cara que sabia domar leões, ou de um cara que tinha algum tipo de mágica, o poder era de Deus, e apesar de, em toda essa situação assustadora, em que Daniel foi entregue, para ser devorado por animais selvagens, você tem aqui um ambiente de, de provisão de Deus, de milagre, de sinais, e que Daniel teria aqui a chance de dizer, está vendo o que eu fiz? está vendo minha capacidade? Eu acalmei leões, e ele não faz isso, ele aponta para Deus, e por isso esse rei se dobra, e ele reconhece, que aqueles sinais, aquelas maravilhas, era Deus quem fazia, e esse rei, traz como decreto, que esse Deus, o Deus de Daniel, olha que coisa maluca, é o Deus de Daniel, o rei, não conseguia ainda tomar para si, um Deus, dizer assim, esse é o nosso Deus, olha a cabeça do rei, o Deus de Daniel, é um Deus poderoso, é um Deus que nós devemos adorar, é um Deus maravilhoso, que faz sinais nos céus e na terra. Um reconhecimento de alguém que nem tem ainda esse Deus, mas reconhece. Então sinais e maravilhas, tem um único intuito, apontar para Deus. Apontar para quem Deus é, o que Deus é capaz de fazer e aí a gente chega, nesse marketing gospel, onde tentam operar sinais e maravilhas, para aclamar o nome de uma igreja, para aclamar o nome de uma denominação, para aclamar o nome de um pregador, de um pastor, e muitas vezes atraindo a atenção para dizer, o fulano de tal tem poder, ou então o próprio fulano dizer assim, venham na sexta-feira, porque eu vou orar, e você vai ganhar um emprego, ué, então quer dizer que Deus, ele atende a tua agenda, não, Deus vai realizar o milagre do emprego, mas ele vai esperar sexta-feira, porque afinal de contas aquele pastor disse, que era naquele dia, e quanto ao dono desse poder, que não é o pregador, não é o pastor, não é a denominação, não é aquela sexta-feira, não é aquele cara, o dono é Deus, Os sinais e maravilhas de Deus, servem para apontar para Deus, e é isso que a gente vai ver, nessa igreja nascendo, é isso que a gente vai ver através de Pedro. Essa carreira missionária que, que Pedro vem realizando. O início do capítulo 3 de Atos, já vai abrindo aí sua Bíblia? Atos, capítulo 3. Vamos ver o que é que diz aí. Logo, os versículos seguintes. Eu não vou ler esse início, eu vou apenas narrar o que a gente já tem aí nos primeiros versículos. Você tem não apenas Pedro mas um companheiro de Pedro, João, entrando aí numa sinagoga, num templo, e ali nessa entrada da sinagoga, tinha um deficiente físico, um homem aleijado, que ele não tinha nem condições de andar, ele era levado por outras pessoas, e era deixado na porta do templo, para pedir esmolas, ele não trabalhava, porque não podia trabalhar, e era deixado na porta do templo, porque esperava-se, que pessoas frequentadoras do templo tivessem pena dele, sabe, puxa vida, coitado, olha a vida que ele, que ele recebeu, ele não tem a locomoção, então vamos ajudar esse cara com dinheiro, então esse cara era trazido, a Bíblia não disse se era a família, os amigos, quem trazia esse cara, mas que apenas ele era deixado na porta, e ali ele ficava, até que outras pessoas o levassem de volta para casa, acontece que a gente tem um encontro aqui muito especial, esse cara está na porta, e quem vai passando, é Pedro e João, e esse cara então, na prática que ele tinha de ficar ali na porta, ele pede, ele pede um dinheiro, ele pede algo a Pedro e João, para o seu sustento, e aí, a gente tem esse encontro clássico, essa fala clássica, desses discípulos de Jesus, dizendo, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, não é? O que eu tenho eu te dou, e o que é que eles tinham gente? o que é que Pedro tinha, o que foi que Jesus deixou de, de, de herança para Pedro, o que foi que Pedro carregou no seu ministério, porque quando Jesus chama Pedro, a gente iniciou a série Petros, a primeira fase, falando do chamado de Pedro, Jesus disse, deixa o que você está fazendo, abandona essa rede, para de pescar peixe, que eu vou fazer você pescador de homens, Jesus não ofereceu salário, Jesus não ofereceu uma proposta de carreira profissional, e aí quando Jesus partiu, e a gente leu também, a gente acompanhou a história de Pedro, quando Jesus partiu, o que Pedro tinha irmãos? Quem era Pedro? Ele já estava aqui há um tempo, afastado do seu trabalho, ele já não tinha mais as ferramentas de trabalho, rede, o barco, ele era seguidor de Jesus, e ainda foi um seguidor que negou Jesus. Pedro não tinha mais nada material qual a herança de Jesus, o ministério que Jesus deixou para ele, e aí Jesus, nesse encontro com Pedro, antes de uma partida definitiva, Jesus diz que faria, a partir de todo aquele ministério, uma igreja, que tudo aquilo, seria um mover de Deus aqui na terra, e que Pedro, junto com os apóstolos, seriam esses plantadores, esses missionários, foi o que Jesus deixou para Pedro, foi uma missão, foi uma responsabilidade, puxa vida, a gente já tem tanta responsabilidade nessa vida, não é gente? A gente vai passando fases da nossa vida, que a gente começa a sentir saudade, quando a preocupação, era entregar um trabalho na quinta-feira, a gente sente tanta saudade desse tempo, quando a gente era adolescente, era um absurdo, meu Deus, a minha vida, eu sou tão ocupado, porque eu preciso ficar bonito, porque eu, eu tenho que namorar, e eu preciso fazer um trabalho, e o professor ainda chega na hora e diz, e hoje a gente vai ter uma prova oral, meu Deus, a minha vida acabou, a gente se sente tanto saudado, né quando passa, porque as nossas responsabilidades são outros os nossos boletos são outros, a vida não está fácil, a gente vai abastecer o carro, se você for colocar 50 reais, quando você for abastecer o carro, o frentista já diz até amanhã, dá para nada 50 reais. É tão bom, quando a gente lembra das preocupações que a gente tinha quando era criança e adolescente, de chegar mais cedo e assistir um desenho, porque a gente não tinha streaming. A gente tinha que assistir o que a TV colocava para a gente. E tinha que chegar na hora para assistir o desenho que a gente queria. Hoje a vida é outra. E eu não quero aqui falar que antes era mais fácil, ou que hoje é mais fácil. Eu não quero trazer isso. Eu quero pensar que é muito mais fácil, um descrente, olhar para a sua vida, e dizer assim, ah, eu não sinto falta de nada, porque eu já tenho o que eu quero, eu estou lutando pelo que eu quero, e quando eu conquistar, aí eu vou dizer, olha, nunca foi sorte, foi trabalho, diferente dos crentes, né? o crente vai dizer, nunca foi sorte, foi Deus, não é? mas o meme é quase o mesmo, a questão é, quando nós olhamos, para tudo aquilo que gente como Pedro viveu na palavra de Deus, a gente diz, puxa vida, eu não tenho o direito de reclamar da missão que Deus coloca na minha mão, seja uma vida que Deus quer te usar para alcançar, seja um ministério que Deus quer que você sirva, seja um desafio pessoal que é você ser crente, que às vezes é difícil, às vezes o teu maior ministério é você mesmo, você está o tempo todo flertando com o pecado, com o mal, e você está lutando ali, e às vezes você olha para tudo isso e diz, mas Deus, está difícil demais, está pesado demais, aí a gente vai, e olha para a vida de um cara como Pedro, e a gente diz, tá bom Deus, minha vida não é difícil não, o que o Senhor colocou na minha mão não é tão difícil não Deus, porque eu, eu sei que tem gente que passou por situações mais difíceis, então voltando, no início do capítulo 3 de Atos, é isso que Pedro tem nas suas mãos, Pedro não tem ouro, não tem prata, Pedro não tem um dinheiro para colocar na mão desse deficiente na porta do templo. Pedro tem uma missão. Essa missão, ela só é possível porque Pedro tem uma fé. É possível orar, porque nós temos orado nesses sábados. Eu tenho desafiado cada um de vocês a orar por uma pessoa durante uma longa data, um longo tempo é possível fazer essa oração, qual é o trabalho que dá? Ah, mas pastor, às vezes eu esqueço, puxa vida, que vacilo, né? Porque o que, tu, o que tu faz demais, quando você simplesmente apresenta uma vida a Deus? Mas, quando Deus quer, e de repente no meio, dessa campanha, dessa oração, Deus chega para você e diga, pois é, agora eu quero que você vá lá, e aí quando Deus disser isso, o que é que você tem para dizer para Deus? É só o que Ele quer, Ele quer te dar essa missão. O que é que você tem para responder para o Senhor? Ah Senhor, eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa. Pois é, Pedro e João não tinham nada para oferecer para esse cara, senão a fé. É isso que Deus vai querer, caso Ele te convide, para chegar nessa pessoa que você tem orado. Pode ser que seja outra pessoa que Deus use, pode ser que sejam circunstâncias que Deus use. Deus é muito criativo mas pode ser, que ele queira usar você, e o que você tem nas suas mãos, e aí quando Pedro e Tiago falam para esse cara, entregam o que eles têm, que é a fé, eles mandam ele sair daquele lugar se levantar e andar, aquele cara é curado, não tinha dinheiro que pagasse isso, não era, não era suficiente toda a riqueza, porque a medicina não tinha tecnologia, não tinha como criar, sei lá, uma perna, um apoio para aquele cara, ele simplesmente, com todo o dinheiro do mundo, ele continuaria sendo um deficiente, deixado à porta do templo, mas com dinheiro, ele alcançou algo, que o dinheiro não podia pagar, e esse algo só foi entregue para ele, por meio da fé, porque o poder não é de Pedro, o poder não é de João, o poder é de Deus, e esse cara só alcança esse poder, porque de algum modo ele teve fé, porque também a minha fé, não é capaz de mudar o seu coração. Por exemplo, eu não converto vidas. A fé do pastor ela é tão forte, que o pastor falou com fulano e fulano mudou de vida. Foi Deus, é Deus que faz isso. Mas é um coração que Deus alcança o seu coração. É um mover dentro de você. É uma fé que você precisa desenvolver. Eu não tenho como compartilhar minha fé, nem com a minha esposa. Tipo assim, toma um pedaço da minha fé, toma 10% da minha fé, se eu der 10% da minha fé, eu fico sem nada, porque minha fé é pequena demais, não tem como fazer isso, é preciso desenvolver individualmente, eles entregam então, a perspectiva dessa fé, para esse cara, agora acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 11, depois de todo esse acontecimento, um cara é curado na entrada de, do templo, encontrando ali, Pedro e João, olha o que diz a partir do versículo 11. Apegando-se a ele e a, e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitai os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quanto a este que havia decidido soltá-lo. Vós porém negastes o santo e o justo e pedistes que vos condescendesse um homicida. Desarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós esse primeiro pedaço de texto aqui, esse discurso de Pedro, nós temos esse marketing bíblico aí, esse marketing que aponta para Deus, você percebe nas palavras de Pedro, que não é covardia da parte dele, querer apontar para outro, como se ao realizar esse milagre, ele corresse o risco de perder a vida, ou de sofrer algum tipo de perseguição assim, como Jesus recebeu, Puxa vida, lembra o que aconteceu com Jesus? Você nem precisa ter a Bíblia toda na sua cabeça, mas Jesus fez um monte de milagres. E Jesus fez perseguido, inclusive acusado de realizar milagres. Olha a acusação da galera, olha que povo louco é, é o povo religioso. Jesus beneficia vidas, Jesus dá alimento para quem tem fome, Jesus dá visão a um cego, Jesus dá mobilidade a uma pessoa aleijada, Jesus traz de volta a vida de uma pessoa que morreu e Jesus é acusado, com uma pessoa que está agredindo a religião, olha como o um ser humano é maluco, isso às vezes se repete nos dias de hoje, com outras roupas, com outras vestes, pessoas que querem acusar Jesus Cristo, ou melhor dizendo, pessoas que querem atacar a nossa fé em Cristo Jesus, sendo que a nossa fé traz um benefício a pessoas… É claro que há religiões também exploradoras. Há pessoas usando, inclusive o nome de Jesus, para explorar. Mas nem todos fazem isso. E aí, infelizmente, muitas vezes somos acusados de roubar das pessoas aquilo que elas têm. A gente tem aqui um exemplo de pessoas que não tinham nada para entregar, muito menos queriam roubar. Eles simplesmente compartilharam aquilo que era de maior poder na vida deles, que era a fé em Cristo Jesus, mas lembrando aqui, que uma vez que Jesus realizou milagres, e foi preso, julgado, mesmo tendo feito milagres, quando Pedro e João, participam desse, desse sinal, dessa maravilha, eles não estão mudando a direção, daquele poder, com medo de serem presos e tudo mais, não, eles estão fazendo isso, porque eles sabem, que eles não são donos daquele poder, Pedro e João, eles começam a discursar com esse povo da sinagoga, e mais uma vez, como a gente já falou semana retrasada, mais uma vez, Pedro joga na cara desse povo, o que foi que eles fizeram, esse discurso não é nada emotivo, e não é nada defensivo, é na verdade um, um discurso ofensivo, na ideia de que Pedro está partindo para uma ofensiva, ele está denunciando o erro dessa galera, e está dizendo, olha, esse poder, desse cara que era aleijado, se levantou. Esse poder não é nosso. Sabe de quem é esse poder? Esse poder é de Jesus, quem vo, aquele que vocês mataram. Aquele que vocês denunciaram, crucificaram. Mesmo quando Pilatos tentou ali fazer um arranjadinho político para soltar Jesus, vocês escolheram crucificá-lo. É isso que Pedro está falando para esses religiosos. É sobre esse Jesus. É sobre esse poder que nós estamos entrando nesse templo, é desse Jesus, que nós estamos falando, aquele que vocês crucificaram, é pela fé nesse Jesus, mas uma vez que Pedro, está dessa forma ofensiva, apresentando quem é Jesus, e o que aquele povo fez por Jesus, sabe o que Pedro está dizendo também? Que Jesus é acessível, que vocês alcançaram Jesus, com a mente errada, aquela galera, eles tiveram acesso a Jesus, mas com a mente errada, com a perspectiva errada, com os objetivos errados, agora, eles poderiam alcançar a fé nesse Jesus, alcançando essa fé, eles chegariam ao poder de Jesus, Pedro e João estão mostrando, que aquele aleijado, que não tinha culpa de nada, recebeu esse poder, não por merecimento, mas porque Jesus quis, ele entregou, esse poder está disponível, esse Jesus está acessível, e aí a minha pergunta para a nossa realidade hoje, é se a nossa vida tem levado um marketing bíblico desse. Se a minha vida como cristão, passa para as outras pessoas, que Jesus é acessível. Que o Jesus que eu creio, é acessível às outras pessoas. Ou será que quando as outras pessoas olham para mim, veem uma série de barreiras religiosas. Puxa vida, para crer nesse Jesus do Léo, eu vou precisar deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, me tornar isso, me tornar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, virar um alienado, não sei o quê. Será que as pessoas estão vendo isso em nós? Ou será que as pessoas conseguem olhar para nós e ver o acesso? Ver que é possível chegar até Jesus, até porque foi para mim. Sabe que tem gente aqui na igreja, que curiosamente, me ouvindo pregar, me chamou a atenção. Gente mais experiente, gente mais velho, já veio me chamar a atenção. Mas, pastor, tem uma coisa que eu já percebi nas suas pregações. Aí, o que é? É que você conta muita história ruim sua. Sabe? Os exemplos que você dá de si mesmo são exemplos ruins. Aí, eu, pois é. É porque, para quem eu prego, é tudo errado também. Então, a gente se identifica. Não, pastor, é porque às vezes a gente ouve um pastor, ele conta umas histórias que ele fez e aconteceu, e tem gente que acha é massa porque alimenta a fé das pessoas, olha esse pastor, bota a mão e acontece, eu, pois é, mas, se um dia acontecer alguma coisa através de mim, é Deus que fez, e, e eu não, não posso fazer esse marketing para mim, eu tenho que falar das desgraças que eu faço, as escolhas erradas que eu fiz, e que faço, a pessoa mínima que eu sou, o último que eu sou no reino de Deus, eu tenho que falar, é isso, porque é isso que eu sou, e aí Pedro e João, de forma nenhuma, eles querem roubar esse marketing para eles, é o poder de Deus, é o Jesus que vocês crucificaram, é esse Jesus, que chegou nesse cara, ele está vendendo um Jesus acessível, ele tá, a palavra vendendo é perigosa, mas ele está apresentando, um Jesus acessível àquelas aquelas pessoas, mesmo os religiosos, mesmo quem matou Jesus, mesmo quem crucificou Jesus, era possível chegar até ele, e aí, a gente vai agora lá para Atos, capítulo 4, versículos 1 a 4, e a gente vai ver um pouco mais, desse Market Gospel aí. Atos 4, a partir do versículo 1. Falava ainda, é, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. seus ressentidos por ensinarem eles, o, o povo, e anunciarem em Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. Semana passada, a gente falou dos 3 mil batismos. Hoje, isso não passou tantos dias não, viu gente? Isso estava acontecendo ali, naquele momento, naquele dia. E no dia seguinte, então, Pedro e João vão até o templo, a sinagoga, e isso acontece, então, algumas horas depois, aqueles 3 mil convertidos e batizados, somam mais 2 mil. Mas tem um detalhe aqui, esses dois mil são somados diante do insucesso ministerial, ou aparente derrota ministerial desses dois caras. E o que eu quero dizer para vocês, nesses versículos de 1 a 4, é que o sucesso do céu, a, a, o marketing que dá certo, o sucesso do céu, é uma derrota aqui na terra. É perder para ganhar. ou A sociedade o mundo, ele ensina outra coisa, o mundo ensina o ganha-ganha, ou perde-perde, mas o perde-ganha, uma hora não dá certo, eu sei que tem empresas, que elas têm um planejamento fantástico, que elas apresentam um produto, em que elas estão de alguma forma perdendo, para te fazer escravo, e ganhar em cima de você, pelo resto da vida, eu não vou citar a Microsoft aqui, mas gente, a gente agora tem aqui, uma fé, um projeto de Deus para a humanidade, em que o sucesso desse ministério, o sucesso desse marketing, é na possível derrota dos marqueteiros, eles perdem, os caras discursam, e vocês viram e ouviram, do discurso deles, somou mais dois mil dos três que já tinha, no dia anterior agora são cinco mil pessoas, crendo no poder de Jesus, crendo que Jesus ressuscitou, crendo que Jesus tem poder, e crendo, esses caras não se tornaram ricos, não alcançaram poder, não compraram rede televisão, nem construíram o templo de Salomão, esses caras foram presos, esses caras foram presos, os próprios sacerdotes, em algum momento o discurso deles não agradou, quando eles falaram da ressurreição, não agradou, os sacerdotes mandaram prender esses caras. Lembra que eu falei, que quando eles curaram aquele, aquele é, é, deficiente na entrada do, da porta do templo, eles pregaram também para aqueles sacerdotes, lembra que eu falei, que na pregação deles, eles estavam apresentando um Jesus acessível, só que isso gente, a gente tem que assumir também na nossa vida, mesmo apresentando um Jesus acessível, tem pessoas que não vão querer, não vão querer, elas simplesmente vão negar esse Jesus, vão zombar de você, vão rir da sua cara, porque nem todo mundo vai ser salvo, infelizmente, a gente vai sofrer, em determinado momento, quando a gente tiver conhecimento do céu, quando a gente chegar no céu, sei lá, eu não sei como vai ser a nossa mente, a nossa memória, quando estivermos no céu. Mas se a gente tiver memória da vida aqui na terra, a gente vai sentir falta de algumas pessoas. E por outro lado, a gente vai se surpreender com a presença de outras. Lá no céu. Talvez. Eu não sei se a gente vai ter memória. Mas, ainda enquanto estamos aqui na terra. Temos a dimensão, ou deveríamos ter a dimensão, do poder desse Deus, através de Jesus, Pedro e João, eles estão desenvolvendo essa dimensão, eles estão entendendo, o poder dessa fé, que eles carregam, e apesar disso, apesar de carregar, esse poder dessa fé, não deles, mas de Deus, eles também são gente, e eles também são presos, eles também são negados, porque, não é porque eles eram do Senhor que tudo tinha que dar certo na vida deles, mas o fato deles terem sido presos, será que deu errado a vida deles? Porque olha o resultado desse poder, olha o resultado dessa fé, olha o resultado dessa pregação, então valeu a pena, eles foram presos, mas nesse dia, mais duas mil pessoas foram libertas, então na matemática é muito simples, dois presos fisicamente, para dois mil libertos para a glória de Deus, dois mil libertos para a vida eterna. Eles estão presos numa cadeia que pode prender, pode soltar, pode nunca mais soltar, a não ser que você seja político, você vai ser solto. Mas eles presos nessa cadeia, e ainda mais com a perspectiva em que a vida deles poderiam ser ceifada a qualquer momento, porque naqueles dias pessoas eram simplesmente apedrejadas numa praça pública pessoas eram enforcadas, pessoas eram crucificadas, para uma plateia assistir, pessoas eram chicoteadas na frente de um monte de gente, então esse era o normal daquele povo, isso podia acontecer com eles, a prisão desses caras, nunca foi uma derrota, então gente, para viver o cristianismo, a gente tem que aprender muito a perder, a gente tem que aprender muito a perder, a gente tem uma fé falsa sendo proclamada por aí, que você só ganha, que uma vez que você é de Jesus, tudo vai dar certo na tua vida, agora eu estou vendo esses caras tudo caladinho, porque na pandemia não tinha como pregar essa heresia da prosperidade, eu nunca vi, essas igrejas que pregam prosperidade, ficarem tão caladas durante a pandemia, porque não dá para pregar prosperidade, o mundo todo está sofrendo, todo mundo está sendo atingido de alguma forma, os caras se calaram, você vê o tamanho da mentira que é essa heresia, porque na vida cristã, a gente tem que aprender a perder também, porque afinal de contas, perder aqui, não tem valor nenhum para tudo aquilo que Deus já nos deu, não foi nada para esses dois caras, perderem a liberdade, se foi possível para eles alcançar tanta gente, para Cristo, entregar o poder de Cristo, que já que não era deles, então entrega, passa para frente, passa adiante, então para terminar, eu só quero fazer, uma pergunta para vocês, o que você está, negociando, para não perder nessa vida, como cristão? deixa eu explicar melhor essa pergunta, quando a gente é crente, a gente sabe, você sabe, o Espírito Santo fala, você sabe, que tem coisas que você precisa abrir mão na tua vida, e que em se tratando de carne, de tentação, de desejo, você tem que abrir mão mesmo, você tem que perder esse desejo, você tem que parar com isso. Que tipo de negociação você acha, que é possível fazer com Deus para dizer assim, Deus eu não quero perder isso aqui não, mas eu também quero a vida eterna, viu Deus? Que tipo de negociação você anda fazendo com Deus? Aprenda a perder, aprenda a abrir mão, é assim vida cristã, se tiver que ser preso um dia, vamos ser, sabe, se tiver que perder a liberdade que você acha que tem, ou a liberdade que as pessoas por aí dizem que a, a gente tem que ter, se tiver que perder, para que, se, que sejamos salvos, e ainda mais, para que outras vidas através de nós sejam salvas, então vamos perder gente vamos perder esse negócio, o que você está querendo? Sabe, não, eu quero os benefícios de ser cristão, mas eu, eu não quero abrir mão de nada não, eu quero curtição, sabe, eu quero pegar geral, eu quero ficar quando dá na telha, eu quero ter liberdade sexual, eu quero fazer com o meu dinheiro o que eu quiser, sabe, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, minha alma, minhas regras, Aí ah, eu quero negociar com Deus. Meu amigo, cristianismo, aprenda a perder. Esses caras, eles tinham tudo. E ao mesmo tempo tinha nada. Tudo que eles tinham, quem entregou para eles foi Jesus. E Jesus entregou e partiu. Esses caras carregaram isso que Jesus entregou, eles também partiram. Mas deixaram para a gente um legado. E nós recebemos desses caras, de Pedro, de João, no texto de hoje, essa fé, para carregar essa fé, é preciso aprender a perder, meus irmãos, vamos aprender a perder, vamos parar de ser competitivozinho, e só querer ganhar nessa vida, porque no cristianismo, frustração, tem que estar ali, logo, na tua caminhada, sabe, eu digo até mais, como profeta do caos, você precisa se frustrar, no cristianismo, na fé, a gente precisa se frustrar, para a gente ter choque de realidade, dizer assim, rapaz, eu não preciso disso mesmo não, eu preciso é de Deus, porque um mar de rosas faz um monte de gente dizer, eu nunca precisei de Deus, e você precisa, aprenda a perder, aprenda a lidar com as suas frustrações, e deixe o poder de Deus, agir na sua vida, por meio de você, tornando através da sua vida, um Jesus acessível até outras pessoas, vamos orar nessa hora pai, nós queremos te louvar, te agradecer exaltar teu santo nome ó pai porque diante da tua palavra Senhor Deus, nós nos envergonhamos ó pai diante de vidas como a vida de Pedro, a vida de João Senhor Deus que tanto sofreram mas que tanto pregaram que tantos sinais e, marav e maravilhas viram diante dos seus olhos, tocaram em milagres, foram alvos de milagres, mas ao mesmo tempo, sofreram perseguições, foram presos, e nada disso impediu o teu poder, nada disso impediu o teu agir, como nós nos envergonhamos, porque hoje, nós não estamos presos, não estamos sofrendo perseguição religiosa, nesse país, hoje Deus, nós não temos motivos para nos calar, calar a nossa fé, nós nos envergonhamos, porque apesar de tudo isso, nós nos calamos, apesar de tudo isso Senhor Deus, nem sempre, o teu filho Jesus, é acessível através de nós, às vezes, nós mesmos, somos barreiras, para que outras pessoas cheguem até o Senhor… Então Pai tem misericórdia do teu povo, de nós aqui Senhor Deus, temos tanto a aprender, nos ensina Senhor Deus, a viver essa fé, tamanha fé Senhor Deus, dispostos a viver ó Pai, situações difíceis, dispostos a perder, por amor a ti Senhor Deus, dispostos a abrir mão Senhor Deus, de possíveis prazeres mundanos ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu poder, por meio de nós alcance outras vidas ó Pai, então usa aqui teu povo, Senhor Deus, assim como eu, tantos outros aqui nessa noite envergonhados diante do Senhor. Mas Deus, usa nossas vidas. Que a nossa vida seja para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. A luz que brilha sobre a Biblifixe Podcast.